0: Välkomna till Ekonompodden av ekonomer för ekonomer med mig Martin M. Eriksson och med ålägningen Kristoffer Mattsson som kommer surfandes på TDs senaste räntebesked raka vägen in i podstudion.
1: Ja, vad tror du? Får vi nog mer räntehöjningar här innan sommaren kommer? Man spår ju att det kommer bli blodigt runt midsommar. Hur mm. ser det ut för dig själv? Får du nog mat på bordet? Ja, jag har ju precis börjat slopa frukosten som en konsekvens av det här då.
0: Jag trodde det var den periodiska fastan. Ja, precis. Ja, men det är ju, jag gillar ju synergier va, så att det, det funkar ju på det sättet.
1: Ja, Vad var det Annika Vinst sa? Ett plus ett är fyra,
0: tycker hon. Ja. Nej, men det, är ju, det har ju inte slått igenom än, alltså faktiskt. Det ska vi ju komma ihåg, även om det är en höjning idag. så även tre månadersräntan på till exempel bolån, det tar ju ett litet tag innan det, innan det slår igenom. Och sen har ju folk, in, ja det skiljer
1: sig såklart då, men
0: man kanske naggar på lite marginal. Lite buffert som ligger på kontot innan man märker att oj då, det här blir visst dyrt.
1: Så är det. Det är ju faktiskt så att många har ju besparingar och det dröjer ju lite innan man kanske märker av att man har grävt där. Och, och som du var inne på, februari höjningen kommer väl det här senare i april och november nu i februari. Så att, det ligger ju efter egentligen med tre månader skulle man kunna säga innan de faktiskt reella effekterna kommer. Men det kanske dröjer fram till midsommar innan man inser att
0: oj då, här var visst de här pengarna slut och jag har fortfarande inte bokat semesterresan. Är... Eller så har man
1: bokat semesterresan men man har inga pengar att spendera på semestern. Ja, det blir ju ännu jobbigare. Du har ju hedgeat
0: dig lite i, i valutan här med, med euro.
1: Ja, på ett ganska dåligt sätt snarare. då. Nej, men jag har ju lite, lite grejer på, kvar på åländska sidan men jag har ju lite räntebetalningar och så där i euro också. Och där är ju mina svenska kronor inte speciellt roliga Nej. att föra över till mitt finska konto. Nej, det är på det sättet. Så, ja, så är det. Så att, äm, ja,
0: Tack för den. Ja, jag trodde det var tvärtom att du hade liksom buffrat upp lite, i euro. Ja, Nej, det är tyvärr. Men du har ju också varit väldigt tacksam här, Kristoffer, de senaste dagarna. Just för att du bor i Sverige. Det, det har du ju konstaterat att det finns ju väldigt många fördelar med det. Bland annat då när räntorna stiger och man får mindre pengar kvar i plånboken att man kanske får lite kostnadsfria droger om man plötsligt behöver operera sig bli nedsövd.
1: Ja så är det. 250 kronor betalar jag för en lyxnatt på Sös här i för två veckor sedan när jag blev ja, på ändå en planerad operation men var tvungen att operera bort blindtarmen. Så det var inte så dramatiskt kanske som, som det låter men en operation kan ju ändå alltid vara. Mer eller mindre dramatisk. Jag var ju planerad med väldigt kort varsel. Du åkte ju in akut. Ja, men det, det stämmer. Och ja, men jag börjar känna lite magknip här en dag. Och så höll det i sig till en annan dag, eller till nästa dag. Och så blev jag mer och mer koncentrerad till högra sidan av magen. Undan eller nedan naven. Och så började jag tänka så här, men nu har jag ju säkert någon tumör eller någonting. Och så ventilerade jag det här med en kompis och sa, men du, det där skulle kunna vara blindtarmen. Och så satte i då till morgonen därpå och då tänkte jag, nej, men nu måste jag... Sticka in till nära kuten och kika vad det här kan vara. Och alla prover och allting så bra ut. Men sen visade sig på ultraljud och på röntgen att det var en inflammerad blindtarm. Så då blev jag inlagd då och fick fasta i 45 timmar tror jag det blev utan mat. Och sen så blev det en titthållsoperation då. Jag fick bli ned sövd och, och lite morfin och, och sådär. Och på tal om det som du är inne på, det slog mig då vad fantastiskt tacksam man ska vara för den svenska vården vi har. Och... Alla fantastiska personer som arbetar inom vården. Eh, underbart bemötande och eh, ja, tänker tillbaka, eller tänker tillbaka. Men en, en god vän till mig som var i, i Rom här och vandrade med sina kollegor på, på eh, arbetsresa. Och så plötsligt så föll han ihop och svimmade på gatan. Och det visade sig i efterhand då att det var arbetsrelaterad stress. Men, men då åkte han in med ambulans till sjukhuset och han sa det själv. Det var ju som att liksom sitta i ett uland på, på ja men, någonstans där ingen har någon koll på någonting och det var knappt någon som kunde engelska och dålig information man sitter i 4-5 timmar och väntar och får plötsligt elektroder på huvudet och ska stanna över natten för observation och ingen egentligen informerar om varför. Jag tänker ju tänka, många tankar som hinner snurra i hjärnan då vad för typ av tumörer och andra åkommor man har. Det är ganska intressant och då pratar vi ändå Rom Italien som är ändå liksom ett, ett europeiskt land och man kan ju tänka sig hur det ser ut. På andra ställen. Så att man uppskattar de här skattepengarna som faktiskt går till, till sjukvården när man väl äh, ja, råkar ut för någonting. Mm. Apropå det så det är det ju deklarationstider som är analkande. Det är det. Jag
0: hoppas på lite skatteåterbäring. Hur, vad, hur, 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 hur tror du det kommer gå för dig? Ja, det borde nog bli samma sak här, faktiskt.
1: Jag. jag vill besked här någon gång i mars tror jag. Är man, eller har man digitala brevlådan så kan man väl godkänna och inte ha mycket ändringar så kan man väl få det redan vid påsk. Och då får du till och med skatteåterbäring.
0: Och du hade då alltså på din sjukhusvistelse när du opererade bort Lindham, men också. Havsutsikt uttryckte du här att du var väldigt tacksam för.
1: Havsutsikt. Och man hade ju lite fördomar så här. Men bara efter mina 45 timmars fastande. Vad, vad ska jag få för soldatens ärtshoppa att hugga in på? Men nej. Jag fick en meny. Och det var kyckling, fisk och vegetariskt och kött. Och jag mådade i mig det ena efter det andra. Och sen fick jag en meny med efterrätter också. Så att det var en jäkla attraktering. Så all låg till det svenska sjukvårdssystemet och Södersjukhuset för min vistelse där. Mm, vi är ju glada här att det är så smidigt
0: att ha dig tillbaks här i poddstudion. Och nu mer också ju förstärkt av vår, vår nya poddproducent Sofia Hag som ju har börjat komma in ordentligt nu i, i sin roll. Som vi är ju jättetacksamma för. Det är ju fantastiskt roligt att vi, vi nu har ett litet poddcrew. Det är inte bara du och jag som får bestämma längre.
1: Nej, verkligen. Nu Någon som håller oss i... Sammanna, tänkte jag säga och håller koll på. oss det tror jag är väldigt bra att få lite ordning på våra sociala medier och, och sådär. Eh, och när vi ändå pratar om det så vill vi ändå stå ett slag för er som, som lyssnar och gillar podden. Att amen, glida in på våra sociala medier och prenumerera på podden och, och lyssna och tyck till eh, så kan vi fortsätta göra ett bra, eh, ett bra jobb. Mm. Vi är ungefär lika dåliga på att promota vår egen podd som du Martin är på Bollsporter. Ja, ah, nej det gjorde ont. <laughs>
0: Ja, kanske inte riktigt så dåliga då. Ja, alltså, vi är ju på att promota podden i och sig. Och jag är ju ganska dålig på bollsporter. Eller så här, det beror på. Eh, Allting är väl relativt. Ja, vissa racketsporter är jag ändå okej okay på. Men det är klart, det kanske inte är liksom min absolut största styrka här i livet. Ödmjukt. Tack för det.
1: Men eh, vi har också varit på föreläsning, eller hållit en extern föreläsning. Vilket var superkul. Vi fick ära att gästa ganska på deras ekonomdagen. Där vi pratade lite om... Självledarskap och vikten av att hitta meningsfullhet i det du gör kopplat till ditt arbete. Det är någonstans det som är drivkraften för att ta dig upp på morgonen. Och, ja, men det var väldigt uppskattat och vi tänkte egentligen köra en liten spin-off på materialet som vi pratade om då och på våra tidigare avsnitt där vi har pratat om då det här med hur du åstadkommer varaktig förändring. Jag tror det var avsnitt 50 som vi gick, i, gick igenom och pratade om det här sist. Mm. Ja, men Precis, det stämmer. Då
0: var vi ju inne på det här med, med just eh, insikter och verktyg på lite olika områden för att, eh, för att uppnå eh, åstadkomma eh, varaktig förändring. Vi pratade bland annat om det här med, med ens målbilder och, och att se dem klart och tro på dem. Vi pratade om det här med att hitta sitt why och sina drivkrafter och definiera sin självbild bland annat. Så att vi, vi tänkte väl dels fördjupa oss lite lätt på ett par av de där ämnena som vi, som vi kommenterade eller var inne på i avsnitt 50 och sen kompletterade avsnittet med lite annat smått och gott som vi då hade på Ekonomens dagar här med Skanska som ju minst sagt linjerar och ju går under samma rubrik kan man väl ändå säga när det kommer till just det här med verktyg för att, för att lyckas eh, åstadkomma bättre framgång och resultat i sin roll.
1: Så är det och vi har ju konstaterat tidigare att det blir ju allt viktigare att ta ett grepp på de här frågorna med tanke på alla de drivare och trender som vi ser i världen. Alltså det blir ett ökat fokus på ditt självledarskap och att du behöver kunna hitta meningsfullheten i det du gör. Så att det passar väl ganska bra att diskutera vidare. Mm. Härligt! Då är vi varma i kläderna här och vi tänkte ja, men någonstans backa banden ett par hundratusen år och börja någonstans med ja, men hur funkar vi människor för att... ja för att förstå det här helt enkelt. Vi behöver gå tillbaka till neandertaler homo sapiens, där vi var jägare och samlare. Martin, berätta lite om hjärnan, hur den
0: funkar. Det är rätt intressant det där. Man, man pratar om det med den moderna människan. Och i evolutionära termer så är det ju precis som du säger, det är alltså närmare 300 000 år.
1: Är den moderna människan egentligen en robot?
0: Mm, eller hur? Den hypermoderna.
1: Möjligen roboten
0: är mänsklighetens död kanske. Mm. När vi pratar om AI. Men för att backa bandet, närmare 300 000 år som du är inne på. Varför är det här intressant? Jo, men mycket av de hjärnstrukturerna som vi har idag, en stor del, är ju kvar sedan den tiden. Och har ju faktiskt inte förändrats så himla mycket. Utan mycket av av de beteenden som vi ser hos oss människor idag kan du finna förklaringsmodeller i i den den hjärnan. Och det finns väl huvudsakligen två hjärnstrukturer som som är ganska intressanta att att hålla ordning på här. Och vi kan väl börja med den första som, som är som är belöningssystemet, den delen av hjärnan som får oss att att söka efter efter belöning och väldigt kortsiktig sådan också. Och den kommer ju till utifrån vår drivkraft att då överleva när det kommer till att hitta föda, hitta mat, jaga byten eller samla och så vidare just för för att
1: egentligen överleva. Kortsiktig belöning också kanske i termer av att ta en öl eller käka en sig godis eller gud förbjudet av droger. Ja men exakt det
0: är ju den typen av, av kortsiktighet som, som vi programmerade så och den som sagt den strukturen har ju inte förändrats så mycket utan den finns ju kvar eh, och, och därav har vi ju oftast de här den här typen av drivkrafter i oss fortfarande och mycket impulser som kommer från liksom kroppen och hjärnan att ja, springa på det kortsiktiga och, och vi triggas väldigt mycket av den typen av, av externa intryck som vi då reagerar positivt på eftersom det, det är så vi grunden är konfigurerade. Sen har vi den andra delen, amygdalen. Stress- och fight-or-flight-delen. Precis,
1: kroppens larmknapp. När stress infinner sig och adrenalin och stresshormoner skickas ut i kroppen och man gör sig stridsförberedd eller kanske då flyr Och det är ju den andra, andra delen av egentligen när man pratar om de här två hjärnstrukturerna. Precis, den,
0: den amygdala det är en väldigt liten del av vår hjärna väldigt kraftfull sådan dock. Vars syfte var att skydda oss från faror, att kunna då fly eller fäkta för ett liv när en, en livshotande fara analkades. Och det kunde ju vara en sabeltandad tiger eller något annat som, som ville ha en själv till middag. Och det är ju det systemet som, som då triggar, eh, triggar flykten eller, eller, eller kampen så att säga. Och det som gör att kroppen på bara någon sekund kan, kan ställa om och det pumpas ut adrenalin och vi, vi klarar av att prestera mycket, mycket bättre än vad vi någonsin trodde att vi skulle kunna. Vi, vi klarar att springa längre eller slåss mer eller bli starkare. Och det intressanta är ju att eh, det är precis samma del det vill säga amygdeland. det är den som fortfarande finns kvar och reagerar när vi utsätts för, för faror och hot i vårt moderna liv idag, i den världen vi lever i.
1: Ja, exakt. Och de här belöningarna, det behöver inte bara vara kanske Alkohol och droger. Det kan ju vara likes på Instagram eller på Facebook eller på TikTok eller den typen av liksom snabb feedback och belöning. Till lika som den här amygdalan som ju kanske triggas när. Krypto-portföljen når botten och blir blodröd och du tappar alla dina pengar. Mm.
0: Och det är ju det som gör att du då, de här liksom psykologiska effekterna typ, till exempel. Ja, men det börspsykologi är börspsykologi ett väldigt bra exempel. Allting går ner, alla säljer. Jag måste också sälja. Just för att rädslan av att, att ja, men det här blir liksom min ekonomiska undergång någonstans nu när, när börsen kraschar. Därför måste jag snabbt ur det här. Och så trycker jag på säljknappen. Liksom ju att du, att du ska ha, hålla en presentation och, och inte riktigt får igång... Får igång eh, powerpointen eller att du har snurrat till någon formel här och inte riktigt får upp siffrorna och så blir du extremt stressad och du känner hur hur handsvetten börjar komma och hur pulsen stiger och hela kroppen ställer in sig på att fly. Grejen är bara det att de moderna sakerna som idag triggar amygdelen är ju inte livshotande på det sättet som amygdelen är skapt för att skydda oss ifrån. Så vi får ju ofta de här när vi lever också i den här världen av av konstanta stresspåslag som triggar det här systemet, så är det ju ett ett system som är överbeskyddande, alltså det är ju liksom överdimensionerat för den ändå relativt sett moderna, trygga värld vi i vardagen lever i.
1: Ja, hjärnan är ju en orosmaskin i mångt och mycket. Och kroppen är fascinerande på alla sina sätt. Och det är det som är
0: värt att komma ihåg, vi kan ju kommentera lite på det också just det här med stress och så vidare, att det är ju Det det i sig är ju någonting fantastiskt utifrån perspektivet att att vi kan då, när det behövs, verkligen ta oss samman och ställa om väldigt, väldigt, väldigt snabbt. Och bli extremt smala i blicken, fokuserade och handlingskraftiga och starka i vårt agerande. Och springa snabbt när en björn kommer. Ja men precis, exakt. Fast då kanske jobba mot en deadline snabbt leverera, se till att bli färdiga med det här projektet, löpa linan ut.
1: Ja men exakt, det där är ju, jag vet ju själv till exempel, jag behöver ju lite kniven mot strupen för att kunna leverera och producera. Det är otaliga gånger man sitter där liksom kvällen innan någonting ska vara inlämnat och man har inte fått tummen ur. Jag tänker tillbaka på min mikroekonomiska tenta som jag gjorde på Örebro universitet. Jag började faktiskt plugga på den tentan samma morgon som tentan var. Och det är ju ja, ja. kanske I bristande studieteknik också. Ja, <laughs> men... Precis,
0: planering och organisering kanske inte var på topp där. Nej, men då vi ska komma in på det, det är ju den tredje strukturen som vi, som vi ska närma oss på strax. Då. Men exakt som du beskriver, det vill säga det här med, med just stressen så, så är ju liksom det, det i sig är ju inte den nödvändigtvis ett problem. Problemet i det moderna livet blir när vi inte låter systemet, alltså kroppen återhämta sig mellan de här stresspåslagen.
1: Ja men precis, så där är ju någonstans bristen på återhämtning problemet och Man kan leda till utbrändhet och allt annat möjligt otäckt. Ja men exakt, det är precis det
0: det handlar om. Det är ju liksom inte i sak stressen som är problemet utan bristen på återhämtning ifrån den som, som är boven i dramat. Ehm, och just så här som vi många moderna människor lever i hela tiden, den här strukturen att hela tiden optimera dygnet tar 24 timmar och allt ska hela tiden optimeras så får vi liksom ändå inte in också återhämtning i, i de här hektiska planerna som vi lever i utan hela tiden ligger med det
1: här stress så, så så blir det en ett, ett problem över tid. Ja, det är intressant det där också med liksom work-life balance. Jag tänker på min kära far som är en riktig arbetsnarkoman och, och han, är ju liksom, han jobbar ju 120 km i timmen och sen åker han två veckor till Thailand och lägger sig på solstolen och det är liksom hans återhämtning. Men han kommer ju hem ibland med blodsprängda ögon och, och ser ju mer med, med sjuk än frisk ut. Och vad är det för balans i, egentligen just den här? Jag tror inte att min far är ensam kring att göra på det viset att man liksom går i 110 och sen vilar man utan försöka hitta en ganska jämn rytm över dagen istället. Man har ju det att man ständigt ska liksom Leverera, producera, konsumera information och det finns poddar och tidningar och, och break och allt vad du ska göra liksom när du står och väntar på maten i lundkön så, så vill du gärna vara uppkopplad. När får faktiskt kroppen vila och återhämta sig? Det är ganska viktigt att fundera på. Mm. Nej men verkligen, det här med rytm också eller
0: liksom balans och sådär. Det, det är ju rätt intressant för att det finns ju väldigt mycket också forskning som stödjer just det här att det som kroppen mår bra av är ju faktiskt de här skifterna. Eh, alltså till exempel, det har ju forskats på människor som har När du tittar på till exempel hjärtfrekvens- över ett dygn till exempel då- så är det just att om du har ett antal toppar- under ett dygn och ett antal väldigt, väldigt låga perioder där du liksom är avslappnad och i viloläge. Så är det just den här variationen på hjärtfrekvensen som det finns evidens för att människor som har den typen av eh, dyngsrytm, så att säga. Då, där, där, där det stöd är liksom belägg för då att man, man lever längre och, och, och hälsosammare och friskare. Och det är ju ganska logiskt, egentligen, för att vad jag egentligen säger då det är att då har vi ju utsatt kroppen för korta perioder av, av stress, till, till exempel träning, konditionsträning, eh, som ju är en typ av stress för kroppen. Eh, men vi varvar det med återhämtning där vi, vi kommer ner varv, meditation, yoga, alla den här typen av, av nedvarvning, där vi liksom får komma ner och slappna av. Och då har du en variation, till skillnad från någon som hela tiden ligger på någon hög grad av vilopuls hela tiden, som ständigt påkopplade, aldrig kommer ner varv. Så det är rätt spännande. Om man har en eh, smart klocka som du har till exempel, då kan man ju följa det där. En Apple Watch. En Apple Watch. Eller... VD-klockan
1: som det hette när PVC-Peter förra vdn köpte en sån så då blev det (laughs) vd-klocka globalt. Men du, sen finns det någonting som reglerar de här två också om vi backar då innan vi lämnar.
0: innan vi lämnar hjärnan, ja. Om vi backar precis som det som reglerar det belöningssystemet som vi började med att prata om, eh, jakten på, på, på belöningar, kortsiktiga sådana, eh, instinktivt då. Den andra delen är ju stressen, mygdalan och, och kroppens fight or flight, larmknapp. Så har vi den tredje delen som just eh, balanserar det här och det är väl den som har utvecklats, det är väl den delen av hjärnstrukturen, då frontalloben som har utvecklats för oss moderna människor. När vi säger moderna då så pratar vi ändå liksom om ja, de, den senare delen av de här senaste 300 000 åren. Ja, inte idag. AI-robotarna i det här avseendet då? Nej, men, ja, men exakt. Och där, de, den delen av hjärnan eh, kan man säga är ju den delen som liksom våra kognitiva förmågor sitter som gör att vi kan tänka och börja kontrollera och förhålla oss då till de här hjärnstrukturerna. En tredjedel faktiskt av hela hjärnan idag hos människan eh, utgörs av frontalloben. Så att det är ungefär 33 procent av den totala hjärnkapaciteten och jämför man med, med andra eh, släkten så att säga så är det schimpanser har
1: 17 procent. 107%. procent. För att göra det här väldigt enkelt då så är det den här delen av hjärnan som på ett eller annat sätt kan liksom Någonstans göra en senscheck på det, att när du får de här stresspåslagen så det behöver inte vara en sabeltandad tiger och det behöver inte fly för livet.
0: Nej men det är exakt där kognitionen sitter, det vill säga att vi kan tänka och då senschecka, precis som du säger, att jag kan tänka vad beror det här på, men det är inte den här typen av fara, jag bör då inte agera på det här infallet så att säga.
1: Kanon Martin, då vet vi precis hur vi fungerar. Det här känns ju superenkelt och jättepedagogiskt och bra. Vi tänkte bara för att lura till det lite då gå vidare och prata om en, en triad av tre olika ord egentligen. Tanke, handling och känsla som alla påverkar alla men kan leda till olika effekter. Vill du reda ut den här triaden Martin?
0: Mm. ja men Precis, och den här är ju ett, ett verktyg som i psykologi används väldigt flitigt och inom många olika områden och är ju en modell egentligen som, som eh, på ett ganska enkelt och pedagogiskt sätt förklarar just hur vi då människor funkar alltså i, i vår kognition och vårt tänkande och kopplat då till liksom våra biologiska drivkrafter.
1: Det är det som är så härligt också att för de då motståndarna som tycker att det vi pratar om låter som Hocus pokus och ja, det finns alltid haters. Haters kan ha hate, eller vad säger man? Så finns det ju faktiskt be- vetenskapliga belägg för detta och vad som sker i kroppen när man gör eh, olika saker. Ja, nej men exakt. Och för att förklara den här triaden som du, som du
0: är inne på här då, så föreställer eh, som en, en, ja, en triangel kan man säga egentligen. Då, där man i var sitt hörn av den här triangeln har, då har... Ett hörn som representerar tanken. Ett annat hörn som representerar känslan. Och ett tredje hörn som representerar handlingen. Och samtliga de här i en triangel är ju sammankopplade med varandra. Och poängen med det här är att alla de här tre synergerar hela tiden ihop. Det vill säga de har hela tiden en påverkan. Så att ruckar du någon av de här så påverkar det de andra två. Exempelvis då, om du tänker en positiv tanke så eh, har du större sannolikhet att, att handla i linje med den tanken, det vill säga du behöver ju tänka en tanke innan du oftast utför en, en, en medveten handling, men den positiva tanken kommer också att påverka din, din känsla till en mer positiv känsla, det, det vill säga att till exempel vi pratar om det här med självbild då i eh, avsnitt 50 just hur viktigt det är, att, hur vi ser på oss själva och liksom på vilket sätt eh, med vilket filter vi, vi ser oss själva, och, och det är ju den synen, det är ju liksom en, en tanke som vi faktiskt då skapar en, en, en förutsättning för att kunna handla i linje med den eller eh, får då en, en känsla som då bekräftar den här tanken.
1: Ja, exakt. Men själv och vår egen tro på vad vi kan och inte kan. Och, och det som är lite läskigt med det är ju att oberoende om det är sant då så kommer du ju slaviskt att följa eh, den inre rösten. Så att det är verkligen någonting man behöver jobba på. Ja, men... Vad ser du när du ser dig själv i spegeln?
0: Ja, men exakt. Det, det som vi var inne på där i, i det avsnittet så är det ju en en väldigt stark förutsättning. Om du du inte tror på någonting själv, varför skulle du någonsin agera i linje med med
1: det i så fall? Jättebra övning på det här temat så är ju det här med att tänka sig två olika scenarier eller två olika tankesätt. När vi ändå är inne på tanken och tankens kraft. Vad är det bästa som kan hända kontra vad är det värsta som kan hända? Och det som är så intressant med det här är att man av någon anledning brukar ofta hamna i den här Ja worst case scenario, jag går på en dejt liksom, ja, men jag snubblar och säger fel namn och, och spiller kaffe på henne och allt vad nu som kan tänkas hända. Och då börjar jag hjärnan jobba på alla dessa eh, tänkbara negativa grejer som skulle kunna hända under dejten. Kontra då Martin? Att tänka eh, positiva tankar, vad är det bästa
0: som kan hända? Föreställ dig att bygga upp men vad, vad är det bästa som händer när jag går in i den här situationen? Ja, det är att snacket flyter på, det blir en, en jättetrevlig stund, det blir intressanta samtal och man går därifrån och känner att gud vilken härlig investerad tid det här var, det här kändes så bra. Och det, det, är någonstans, det stärker då upp de positiva känslorna i kroppen som ju också de påverkar handlingarna likväl som att de faktiskt tankarna påverkar handlingarna. Så se den här hela tiden triangeln framför er med tanke, handling, känsla. Man kan googla på det här med så får man upp en bild
1: på det. Exakt, och så går du där då på väg till kontoret, eh, solen skiner och du känner liksom i hela kroppen att vilken fantastisk dag det här är. När du kliver in på kontoret och säger hej till kollegorna, god morgon och vad du, du är snygg i håret Martin, så kommer ju det också leda till att kanske Martin blir glad. Där tar du
0: ett liksom väldigt billigt exempel, för där är det precis som du säger, du tänker, gud vilken härlig dag det här är. Det skapar en positiv känsla i din kropp och med den känslan kliver du in på kontoret och kommer med en betydligt gladare och härligare ton säga god morgon till dina kollegor. Eh, så handlingen är ju en betydligt gladare och härligare handling än vad du kanske hade haft då eh, om du inte hade gått in med den här positiva tanken från början.
1: så är det Och sen ett sidospår där som eh, god eller gemensam vän till oss sa på eh, nyår tror jag det var, bara så här som, som stalltips liksom, som man skulle bli bättre på under året är ju att när det här kommer till dig också, alltså människor som du bryr dig om, kollegor eller vänner eller folk som du har nära och kära, att när du kommer att tänka på dem, så tänk inte bara utan agera och handla och släng ett samtal eller ett sms. för du vad Martin, jag uppskattar dig som kollega. Mm. Det tror jag man borde göra oftare och ja, men hela tiden när det kommer till den. Tack Kristoffer, uppskattar dig också som kollega. Tack, Martin! <laughs> Hur den där fick du upphängad. <laughs>
0: du, nu pratar vi mycket utifrån tankens perspektiv, men om vi vänder på, på det då, eller vi tar det från ett annat perspektiv, låt oss säga utifrån handlingens perspektiv. Eh, alltså vad du faktiskt gör som ju triggar nya tankar eller nya också då, känslor i kroppen. Alltså, om du på något sätt då, eh, ändrar en handling, och för att ta ett väldigt konkret exempel så, så eh, kan ju vi titta på kroppshållning till exempel. Alltså. Du, du, du är trött en dag och så sitter du liksom lite ihop sjunken. Att då resa sig upp från stolen om du sitter ner till exempel. Sträcka på dig. Gör det extra lång. Fram med bröstkorgen. Bak maxlarna.
1: Och lägga ett leende på läpparna. Den här klassiska powerpositionen när du står med armarna i kors och bara rakryggad och, och nästan i vakt. Ja, men det, det, det finns ju liksom vetenskapliga blägg för att testosteron ökar och stress och kortisol minskar och det inger mod till exempel. Jag är ju själv gammal pokerspelare så att jag vet ju det här med att hålla ett pokerface. Det går att ha solbilder på sig men man, man, det också finns något när man sitter med armarna i kors men då, då, har, man bra, då har man bra kort på handen. Mm. Ja men exakt. Och det, 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 det,
0: det kommer ju liksom därifrån också så att en viss handling påverkar också kommer prägla eh, tankar och, och känslor. Eh, liksom att, att känslor då, alltså hur kan vi också påverka våra känslor eh, på, på olika sätt. Eh, känslor och liksom emotioner är ju någonting som också är väldigt styrt från, från olika typer av liksom kemiska eh, substanser i, i, i hjärnan eh, som påverkar våra känslotillstånd. Till exempel vet vi ju att fysisk träning påverkar oss på ett positivt sätt och utsöndrar lyckohormon och det finns andra typer av, av ageranden som också stödjer positiva känslor i kroppen
1: Ja Där sitter jag i en rävsax nu med mina tre hål i magen efter blindtarmsoperationen och är oförmögen att träna och det är faktiskt fruktansvärt för att jag märker hur det drabbar och påverkar och inverkar på liksom mitt humör och man blir liksom leds och vill knappt göra någonting Och, och ditt, ditt ätande Alltså det är
0: ju, du var inne på det själv. Alltså det har vi pratat om och konstaterat flera gånger att när du har en positiv till exempel då, träningsspiral, du rör på det aktivt och alltså regelbundet då tenderar du faktiskt att hålla en betydligt sundare kosthållning. Men så fort du tappar träningen som ju du nu har gjort ofrivilligt som du själv var inne på, men Betydligt snabbare så blir man sugen ja. på. Vad har jag för gott i skåpet? Det
1: är ju fruktansvärt. Det är ju paradoxalt på något vis. Man ligger där och får inte träna. Och vad gör man när man inte får göra någonting annat? Man kollar på serier och så blir, får man tråkigt, och så vill man äta mer, och så befogar man sitt ätande. Och ja, det blir en ond spiral. Mm. Det är ju fruktansvärt. Så, så just de här tre pelarna,
0: tanke, känsla, handling eller tre hörnen i triangeln är ett, liksom ett väldigt kraftfullt verktyg som man ju faktiskt kan utgå ifrån och, och jobba med att, att bryter man en av de här tre så kommer det påverka de andra. Eh, och där man ju faktiskt då kan, kan, kan
1: rucka på, eh,
0: på sitt mående och på, sin,
1: på sitt tumör. Kanon, nu har vi pratat lite om hur vi människor fungerar och hur hjärnan fungerar och vi var inne på grottmänniskan och vi pratade samlare och jägare tidigare och sådär och man skulle ju faktiskt kunna överföra det här med hur vi fungerar och att vi är flockdjur på ett eller annat sätt också i dagens kontext. Man har säkert hört begreppet FOMO, Fear of Missing Out, och det är ett jättebra exempel på, ja, kanske de här rädslorna triggas igen då, fast och fast inte livshotande faror. Ta till exempel när kollegorna på Controlling går och fikar utan att de tillfrågar dig. Det är fruktansvärt. Men egentligen vill du inte ens följa med på fika stunden för du har fullt upp med det du håller på med men du vill ju att de ska fråga dig i alla fall. Mm. Varför är
0: det så då? Varför triggar det en känsla av den här eh, ja nästan för vissa människor i vissa situationer nästan livshotande känslan?
1: Ja, vi är ju flockdjur och vi kräver någonstans ett sammanhang och gemenskap. Mm. 1 plus 1 är 3, eller hur? Mm. Nej, men exakt. Och det är precis det som du är
0: inne på. Vi är flocker så är ju flocken synonymt med överlevnad och att uteslutas med flocken synonymt med eh, död eh, för vår hjärna. Det är precis så det är. Eh, vi, vi hade en extremt stark drivkraft av att eh, ingå i ett sammanhang just för att det var nödvändigt för att vi skulle överleva. Och på så sätt så är ju hjärnan då skapt för att när vi utsätts för en känsla som på något sätt indikerar att vi utesluts från sammanhanget så påverkar det oss med ett väldigt emotionellt obehag och stresspåslag för just att det triggar rädslan om att dö.
1: Ja men precis, och där skulle det kunna finnas en konflikt mellan liksom den här meningsfullheten och sammanhanget, att vi är en, en, en flock. Och det är en kamp någonstans mellan varandra. Och vi har ju pratat lite om det här med att hitta... Liksom meningsfullheten är bensinen tidigare och vi ska inte gå in på det något djupare men den här, den här striden, den här kampen
0: mm. Ja men exakt den, den, eftersom både, det här är ju liksom du inne på en, det som vi också var inne på då med meningsfullhet som vi pratade om i avsnitt 50 just det här med att, att vi människor vill vara autentiska, vi vill vara äkta alltså det är därifrån någonstans när, 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 vi, när vi gör saker som känns djupt meningsfulla för oss så upplever vi ju en äkthet en i vårt liv. Att vi, att vi lever i linje med vårt syfte och våra värderingar
1: någonstans. Kanon, men då har vi pratat lite om ja, en sammanhang och att vi är flockdjur och vi kräver det någonstans för att överleva. Eh, och en annan viktig faktor är ju det här med meningsfullhet. Och det pratade vi ganska mycket om att hitta sitt why i avsnitt 50 bland annat som vi refererade till tidigare. Eh, och ofta så kan man uppleva att det ligger en form av konflikt mellan den här äktheten, autenticiteten eller sin meningsfullhet och sammanhanget. Mm. Vill du eh, beskriva det här lite mer ingående?
0: Ja, men exakt. Det är väldigt intressant att du tar upp det. Ehm, för om vi återgår lite och bara kort replikerar det här med meningsfullheten så, så är det ju en, en stark grundläggande också då, drivkraft för oss. Den definieras ju tydligt i, i också Maslows behovspyramid som ju de flesta säkert är bekanta med sen tidigare. Just att vi människor vill... vill vill känna att vi lever ett äkta liv. Alltså känna att vi har meningsfullhet i det vi gör- och att det finns finns en en djupare form av meningsfullhet i i, i det vi håller på med om om dagarna och och det gör ju då att vi vi känner att vi lever ett ett äkta och liksom autentiskt liv i linje med vem är jag och just det, vem är jag, det är ju liksom att leva i linje med sig själv och sina värderingar och känna att man är äkta det är en väldigt viktig drivkraft men samtidigt som, som vi precis var inne på innan så är ju flocktillhörigheten och teamtillhörigheten och gemenskapen också en extremt viktig drivkraft och där kan det finnas en, en kamp mellan de här för att ta ett väldigt konkret exempel hur det kan uppstå så är det ju till exempel så här att ja, men jag känner att för mig är det viktigt att leva ett mer hälsosamt liv så jag vill eh, jag vill gärna avstå alkoholen här middagen på fredagen jag vill inte dricka, jag vill vara nykter idag men i flocken med mina kompisar, som jag känner en stark gemensamhet och tillhörighet med. Då är det spy bara då unds, är unds. det all in som gäller. Och det är definitivt bra viner till den här middagen. Ikväll. Den där
1: konflikten känner man ju igen. Och... Där har du
0: ett väldigt konkret exempel. Och du kan översätta det till arbetsplatser också. Där du har någonstans en en syn eller ett perspektiv på att så här har vi alltid gjort eller det är väl självklart att vi ska gå den här vägen men själv så har du någon annan form av övertygelse eller tro eller värderingskonflikter är väldigt vanliga att du har en, 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 en grupp människor som har en viss typ av värderingar och så kommer du in i det här sammanhanget men dina egna värderingar och din äkthet de är annorlunda och, och då vill du agera i linje med dem men då kommer du ju att gå mot flocken, du kommer att gå mot teamet du kommer att gå mot gruppen. Och där, där finns
1: en konflikt som Verkligen. är väldigt, väldigt vanlig. Det behöver inte bara vara en grupp av människor det kan ju vara liksom institutioner ett samhälle, oskrivna regler och normer och, och sådär. Så det är jätteintressant. Mm. Och, och det är rätt spännande då när man börjar göra förflyttningar
0: och utveckling så blir det ju där har du liksom den här Trösken du också måste komma över. Men det är också det här som är så viktigt med att du ja, men, sätta sig i en kontext av människor som, som stör er ens meningsf- som stöder en Alltså omge det med människor som, som är som du vill vara. Designer i miljö. Designar i miljö, och det var ju också inne på avsnitt 50. Va? Så att det, det, det ligger väldigt, väldigt mycket i det.
1: Och jag skulle vilja slå ett slag här också för den som är nyfiken på att lära sig mer om ja, det här med att hitta meningsfullheten och koppla tidigt till ditt arbete och sådär. Men varför stiga upp på morgonen eh, och läsa eh, Find Your Why med Simon Sinek. Jätte jättebra självledare och en inspirerande person och jätteinspirerande bok som har mycket material på Youtube man kan titta på också för den som är nyfiken. Mm. Nej men verkligen. Och
0: när du, Kristoffer, när du ska gå lägga dig på kvällarna
1: och eh, känner att
0: du nästan
1: somnar, har det hänt någon gång att du bara då plötsligt just det. Så där är det ju. Det är då de mest briljanta idéerna kommer och så får man ta upp telefonen och upp med anteckningsblocket och skriva ner allt man tänker för annars kommer jag glömma det sen på morgonen när man ska uträtta det. Det är ganska intressant, vi pratade ju om, om stress tidigare och det krävs ju någonstans att man får liksom lugna ner sig och ja, ladda batterierna när man ligger där för, för sömnen och för döden jag säga. Men då när man är som mest lugnast det är då någonstans kreativiteten flödar. Exakt.
0: Så kreativitet är också en, en just en sån intressant också om vi ska titta lite på utveckling och, och nycklar för kreativitet. Så kreativitet är ju en sån, en sån förmåga som dels skiljer den sig åt mellan oss människor att vi vissa är mer kreativa än vad andra är, att vi, vi kan vara olika lagda på den skalan.
1: Jag gillar ju att promenera också när jag pratar telefon till exempel så har jag alltid en tendens att springa runt i rummet och det finns ju någon koppling till, till det också tror jag. Ja,
0: men verkligen. Och, och just så här, ja, men då titta på hur funkar den här kreativiteten vad är det som egentligen händer eh, vet du vilka, vilka förutsättningar som behöver uppfylla för att hjärnan ska ha förutsättningar att tänka kreativt eller hur, det rent, hur det rent funkar rent
1: Ja men man behöver ju slappna av för att hjärnan någonstans ska kunna kombinera alla erfarenheter man tidigare har varit med om och bygga någon form av slutsats där. Allting
0: som finns i världen har skapats två gånger den första gången i ditt huvud innan det för andra gången kunde skapas verkligheten. Finns det Finns några något sätt som är. Men för att få på oss lite på det så, så är det exakt som du är inne på. Det vill säga att kreativitet är egentligen inget annat än hjärnans små att kombinera olika erfarenheter. Så det är en blandning av saker du har upplevt tidigare. Och det intressanta i det här är att upplevelser, hjärnan kan ju inte heller skilja på verkliga upplevelser och påhittade upplevelser, alltså drömmar. Så att hjärnan skiljer ju inte på som är sant och falskt på vad som verkligen är upplevt eller vad som är påhittat. Så du kan ju därför programmera dig så pass starkt till saker och ting och liksom replikera saker så pass många gånger att du börjar tro på det att du har den här övertygelsen i självbilden. Men då också kopplat till kreativitet och lösningar och kreativa idéer så är det då hjärnans förmåga att kombinera just olika typer av tidigare erfarenheter verkligt upplevda som påhittade. Så där har vi det här brainstorming som man pratar om. Alltså man kastar ut massa idéer eller så här, sjuka, liksom bara men det spelar ingen roll om det är genomtänkt eller inte. Kör bara ut det. Ja, men just för att då får hjärnan en upplevelse, då liksom trycker vi in massa olika typer av upplevelser i hjärnan.
1: När den här projektledaren kommer in och slänger ut stackosäckar med olika färger. Och, <laughs> exakt. Ja. brainstorming
0: tillfällen. Sen, dock, för att det ska bli någonting kreativt av det, då behöver hjärnan komma ner i varv. Det är precis därför du kommer på idén när du ska gå och lägga dig och sova. Eller håller på att somnar. Eller som jag som faktiskt, jag skulle hålla en utbildning här om häromdagen. Och så var det liksom en nöt jag inte riktigt hade knäckt. Som jag gick och funderade lite på. Och sen så vaknade jag en timme innan klockan ringde av mig själv på morgonen. Och så liksom vaknade jag med den här, det här problemet. Och så hade jag löst det. Och så hade jag lösningen i, i klart för mig i huvudet. Så gick upp och satt på kaffe och och tog fram datorn och började skissa ner den här lösningen. Och det var precis det som hade hänt. Att då hade hjärnan fått slappna av och det är då när den slappnar av kommer ner i varv, stressen försvinner, som den kan börja kombinera de här olika erfarenheterna eller intrycken till en, en lösning. Det som kallas kreativitet.
1: Strålande, det där tycker jag blev en väldigt bra slutkläm. Och ja, vi kan väl konstatera att hjärnan och kroppen är bra fascinerande säger jag här medan jag känner hur vi jag återhämtar mig invärtes efter magoperationen också. <skratt> ja, men verkligen. Och för er som
0: inte har lyssnat på avsnitt 50 så ja, de funkar utan varandra. Men, men tycker ni att det här är spännande så lyssna på det. Så får man fördjupa sig lite på, på lite andra delar som hänger ihop med det här.
1: Verkligen. Med det så vill vi tacka för oss den här veckan och så hörs vi igen om två veckor. Och-, och. och tycker ni att det här var ett bra avsnitt? In och likea, gilla,
0: eh, dela. Skicka det till någon vän eller kollega som du tycker borde lyssna på det. Eller varför inte skicka hela podden till någon som du tycker om och bryr dig om som du också känner så är den här personen. Det vill jag ska bli en riktigt riktigt stark framtida ekonom.